0: Всем привет! Это подкаст свободного медиацентра, созданный студентами для тех, кто интересуется научными исследованиями, студенческими инициативами и образованием. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, где публикуются новости и эпизоды, а также слушайте нас на всех подкаст-платформах и на нашем YouTube-канале. Меня зовут Борис.
1: А меня зовут Ксения, и сегодня у нас в гостях Андроник Арутюнов, доцент МФТИ, профессор Свободного университета, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность». Антроник, Здравствуйте! Спасибо, что нашли время и возможность с нами поговорить.
2: Здравствуйте, дорогие коллеги. Я тоже рад с вами пообщаться.
1: Вы преподаете в Свободном университете практически с его образования.
2: В смысле практически, просто с его образования.
1: С его его образования. Также вы активно принимаете участие в жизни Свободного университета вне вашего курса. Можете ли вы как-то обозначить вашу роль помимо профессорской деятельности?
2: Как-то коротко сложно обозначить. Ну, как я член ученого совета свободного университета. Ну, вот, как член ученого совета, избранный, между прочим, на конференции нашего университета, я, собственно, выполняю свои обязанности профессора. Ну, потому что, как бы, свободный университет это же, в отличие от других российских вузов, это корпорация профессоров. Соответственно, каждый из нас является в том числе и ну, не не то чтобы хозяином и собственником неправильно он является важной составной частью университета поэтому каждый из нас должен по возможности по возможности конечно вкладывать свое время свои силы свои знания в том чтобы университет развивался это касается не только чтения курсов но и вот какой-то внутренней нашей коммуникации общения в том числе и неформального и, и между преподавателями, и между студ... и со студентами. Ну, то есть общение студентов со студентами, должны за... этим заниматься сами студенты, а коммуникация при... между преподавателями, профессорами и студентами тут без нас, кажется, дело не обойдется. Ну вот, собственно, в рамках этого я и стараюсь действовать, насколько удается, конечно
0: у свободного университета все-таки отсутствует какая-то четкая иерархия, или а организм она есть все-таки? Она есть, да.
2: Нет, ребят, так смотрите. У нас есть
0: устав, мы взрослые. Мы, я понимаю, да. Мы его все читали.
2: Да, в уставе, собственно, что в уставе написано, так оно и есть. То есть у нас есть председатель, есть коллегия, это наш такой коллективный ректор, это в данный момент, в данный исторический момент это Елена Анатольевна Лукьянова, Гасан Ченгизович Гусейнов и Кирилл Константинович Мартынов. У нас есть... Ученый совет, постоянно действующий исполнительный орган, в который входит, я все время забываю, сколько человек, 17, по-моему, в данный момент, там у нас есть раз в году собирающаяся конференция профессоров, которую тот самый ученый совет избирает, меняет устав высший орган. Поэтому у нас есть структура, просто это не бюрократическая структура, достаточно, не то чтобы горизонтальная, а неправильно. Это очень модное слово, да, но неправильно в данном случае. Это иер- иерархия есть, но это не иерархия, как там у Гопса было, по-моему, да, государство это инструмент насилия. То есть это не иерархия насилия, это иерархия сотрудничества. То есть мы не можем все вместе каждый день собираться, чтобы там, не знаю, обсуждать новые курсы, поэтому мы выбираем своих представителей, которые этим занимаются, вот ученый совет. Ученый совет не может каждый день собираться, чтобы решать какие-то совсем уж текущие вопросы, поэтому у нас есть еще коллеги, ну и так далее. То есть... Иерархия есть, просто это не иерархия в привычном виде по другим российским вузам, когда это такая перевернутая пирамида, то есть тот, кто сверху, гадит на тех, кто снизу. И в этом, собственно, и смысл. Картинка была такая смешная с птичками на веточках. Да? У нас как бы другая немножко система. У нас скорее система такая, что тот, кто выше, он как бы подчиняется тем, кто ниже. То есть он, конечно, обладает определенными полномочиями оперативными, но, во-первых, он контролируем теми, кто более более широким, скажем, вот так, более широким в количестве людей слоем управления, во-первых, а во-вторых, тут смысл именно состоит в том, чтобы в самоуправлении, то есть каждый профессор, он так или иначе, он участвует в этом самоуправлении». И у нас, собственно, как бы нету каких-то препятствий к тому, чтобы кто-то там поучаствовал в уровне. То есть у нас там не то, что у нас там кто-то занял кресло, и все, не спихнешь. Не, не та, у нас это не так устроено. Просто в вузах, в обычных, в стандартных госвузах, там как? Там есть где-то там в небесах ректор, которого вообще непонятно, кто назначил. У него есть верные нукеры, это проекторы, им подчиняется, собственно, высшая феодальная знать, это Ученый Совет и так далее. И там человек подчиняется не тому, кем он управляет, а тем, кто его назначает, то есть тем, кто сверху. Противоположная форма. То есть, как бы эта форма, которая хорошо работает в армии, очень плохо работает в университете, потому что это немножко разные структуры. Поэтому иерархия есть, вот отвечая на вопрос, просто... Сложно поверить в то, что это действительно иерархия, которая устроена так, да, как я говорю. Это вот, вот, вот так.
1: Как вы считаете, активное расширение свободного университета идет ему на пользу или все-таки как-то лучше это было бы ограничить и уменьшить?
2: Нет, ну, мне не кажется, что ну, свободу университет там развивается, расширяется какими-то уж совсем галопирующими темпами, это не совсем так. То есть, как бы, если сравнивать, конечно, с самым первым набором, то, конечно, нас сейчас гораздо больше, но тут, тут не происходит, например, какого-то удвоения, да, что мы там каждые полгода удваиваемся. Это не так. Большая часть людей, которые приходят, они на самом деле приходят обычно так, что они приходят, как-то с ними знакомимся, общаемся, все они уже начинают как-то жить внутри университета, потом начинается у них курс и так далее. То есть это скорее плавный процесс. Просто сейчас, пока Свобода университет молодой, вам два там годика всего-навсего, этот процесс идет довольно быстро. То есть количественно идет быстро. Но это хорошо, чем больше к нам будет приходить новых, хороших преподавателей. То есть у нас нету проблемы с качеством, да, то есть приходят хорошие преподаватели. То есть у нас нет так, того, что бывает, что давайте возьмем, нам надо закрыть позицию, давайте найдем как кого-нибудь, какого-нибудь козла найдем, который согласен. У нас такой проблемы нет. То есть к нам приходят очень квалифицированные люди, и это позволяет нам развиваться и расширяться плавно, но быстро.
1: Это вы с позиции преподавателей сейчас рассмотрели этот момент, а вот за счет того, что Свободный университет получает большую огласку, в том числе его упоминают и в СМИ, приходит большое количество новых учеников, и даже с какой-то технической позиции получается ли справляться с вот этим вот потоком новых? Я знаю, что есть уже старички, которые с самого основания приходят на курсы, то, что преподаватели ходят друг к другу на курсы. Но вот поток новых людей и какая-то фильтрация, ее возможно в этом объеме сейчас? Ну,
2: студентов. Слушайте, у нас есть фильтрация. Фильтрация называется мотивационное письмо, то есть, опять же, тут так получилось, что я думаю, что я профессор, который окучил самое большое количество студентов по ряду причин, в первом наборе было около 60, по-моему, человек, именно студентов. Во втором наборе у меня их было человек 90. В третьем наборе, в третьем семестре, когда я читал линейную алгебру, там их было опять поменьше, человек 50. А сейчас вот их вообще под сотню было на входе. Сейчас там их меньше осталось. Но... Я, бы не, я хочу тут сказать, то есть просто я в каждом семестре есть набор, да, поэтому мне видна эта тенденция. Они, студенты не стали хуже. Приходят э, хорошие абитуриенты. то есть то есть я, когда вот себе отдаю отчет в том, что если я, что называется, сяду и перечитаю мотивационные письма, то я не факт, что тех, кого я там, например, отсеял, что я бы их отсеял, да, я, может быть, отсеял кого-то другого, потому что эти мотивационные письма, они во многом очень там друг на друга похожи. То есть это, это хорошие письма. К нам приходят хорошие студенты. Другой вопрос, что наши возможности скорее ограничены. Я не могу взять себе там на курс. 150 человек, допустим, нет у меня такой возможности. Но нет, мне, 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 не, мне не кажется, что у нас есть проблемы с набором. Наоборот, мне кажется, что чем больше придет людей, тем в большей степени мы сможем выбрать тот слой, который нас интересует. Потому что тут же тоже надо понимать, что свободный университет, он открыт. К нам может прийти учиться любой человек, в принципе, но еще понятно, что в реальности к нам придет не любой. То есть какой-нибудь человек с буквы «З» в башке к нам не просто не придет, пример, да? Или человек, которому, который там в поклонник инфо-цыганщины. Ну, он тоже, ну, он, скорее всего, и не придет, или придет, то как придет, так и уйдет сразу же. Наша реальная целевая аудитория с точки зрения студентов – это совершенно, совершенно определенные люди. Это В основном студенты, аспиранты, молодые ученые, которые уже занимаются какими-то исследованиями или какой-то активной деятельностью, и которые стремятся к тому, чтобы развиваться. Причем зачастую, в первую очередь, даже, может быть, развиваться в шире, то есть узнать для себя что-то новое из соседних областей. Вот, это как раз замечательно. То есть у нас не так много пока, во всяком случае, курсов для специалистов, У нас большая часть курсов, которые, в принципе, доступны широкому кругу слушателей. То есть другой вопрос, что мы работаем над тем, чтобы у нас появлялись какие-то магистрские программы, скорее, которые уже и требуют на входе каких-то пререквизитов, и в дальнейшем это будут какие-то курсы с с довольно серьезными зависимостями друг от друга, Ты не можешь послушать такой-то курс, не послушав такой-то, ну, просто, просто не поймешь там ничего этого дела, которым мы занимаемся, пока этого в таком в явном виде особо у нас нет, кроме вот медиашколы. Так что мне кажется, что нам есть еще куда развиваться в этом плане, то есть нам, бы, нам мы скорее а, заинтересованы в расширении все еще. То есть там есть куда расширяться спокойно, потому что мы еще далеко не выбрали всех тех, кто к нам на самом деле должен прийти рано или поздно.
0: Вы Сказали про свой курс о линейной алгебре. В этом наборе, точнее, в предыдущем, в январском, вы ведете курс о теории вероятности. Какие планы у вас на следующий набор? Может быть, что-то новое, или вы повторите прошлые курсы?
2: Ну, скажем так, я думаю, что я опять прочитаю курс линейной алгебры, потому что, ну, вот именно, как, как он называется в осеннем семестре, я, скорее всего, опять прочитаю линейную алгебру потому что мне, ну, я, в общем, неким образом считаю, что я красавчик, потому что это был довольно, довольно хороший курс, то есть этот курс получился почти таким, каким мне его хотел, хочется видеть курс по линейной алгебре. А просто это, на самом деле, такой курс получился, что от, от его вида многие там коллеги или даже даже студенты подфаков, они немножко крякают, потому что... Очень, он очень немного странно выглядит, то есть он очень, э, не, не то чтобы он высокоуровневый, скажем так, он очень продвинутый, то есть он даже не продвинутый, а скорее он очень современный, да, то есть я там использую довольно много концепций, ну, близких вот к сегодняшнему дню. Это редкость, а обычные курсы по линейной алгебре, они такие очень кондовые. Тут меня
0: то есть это не такой базовый университетский курс, который может быть там на фистехе, на матфаке Мгу, который студенты там
2: не совсем так. Я считаю, что это как раз базовый курс, да, именно так и надо учить, вот мое мнение. Но он очень сильно отличается от тех курсов, которые читаются традиционно там и на фистех, и на физтехе, и вышечке, и на мехмате. Он очень сильно от них отличается. Он похож скорее там на курс по алгебре в независимом университете. То есть, скажем так, вот если там, как бы я была царицей, я бы не стал такой курс ставить в каком-нибудь там институте инженеров транспорта, потому что это для, для них это too much. Ну, так вот, скромно скажу, я бы этот курс с удовольствием бы прочитал там на Мехмате, в МГУ или на Фестихе. Вот. Мне кажется, что там он выглядел бы вполне, вполне нормально. Вот. По поводу новых курсов, ну, есть у нас тут один проект, по мы... Вот сейчас, вот я надеюсь, я немножко освобожусь по времени, и мы займемся его реализацией. Мы, например, хотим сделать курс по томографии, вот это будет как раз курс продвинутый, то есть не для всех подряд, но просто потому, что там надо что-то знать будет на входе. Вот, или хотя бы четко понимать, зачем ты его хочешь послушать. Там, я надеюсь, есть вот задумка с этим курсом, что его мы прочитаем там втором или в вчетвером. Буду читать там я математическую часть, один человек будет читать а, часть, связанную с, с программированием, с программным обеспечением, и один человек будет читать медицинскую, так сказать, часть, как это вот вообще все работает на Практике. Вот, если нам удастся этот курс, что называется, собрать и реализовать, то я буду очень рад этому. А, ну, и я думаю, что через год, по, в следующей весной, я, ежели буду жив, здоров и на свободе, то курс по теории вероятности, я думаю, я повторю, потому что у меня есть ощущение, что на него есть спрос. То есть, довольно большому количеству людей, как мне кажется, он все еще нужен. Другой вопрос, что я надеюсь, что я его еще там один-два раза, может быть, прочитаю, и уже хватит, потому что уже надоело, он, я, он уже хороший, да, как бы, что его еще читать?
1: И изначально ваш курс назывался «Введение в теорию вероятности», которую вы еще читали в 2020 году. Почему вы решили добавить к названию уточнение для гуманитариев?
2: Это не я. А. Это, мне, это мне подкинули нет, там, не там, не там, не там. На самом деле история Такая, я его изначально Он назывался и сейчас называется На самом деле введение в теоретские вероятности, Что там было шутливое название в программе Для гуманитариев Это была шутка скорее вот. ну, как Народ от серьезно воспринял И это запихнули в название Но ну, я там уже не стал, что называется, выпендриваться ну, Для гуманитариев, так для гуманитариев, Потому что там Ну народ на самом деле открывает программу и видит, что ну, Нет, не только для гуманитариев. Нет, там для гуманитариев это скорее это, это, это артефакт, который... Это один и тот же курс, это одна, одна и то же введение в одну и ту же теорию вероятности.
1: Как много гуманитариев по вот этой вот завлекалочке к вам пришли, и насколько вообще они воспринимают этот курс, ведь на, на курсе не только гуманитарии, я думаю, даже гуманитариев в меньшинстве... Как вообще студенты, которые более-менее разбираются, как они да?
0: Давайте мы не будем заниматься каким-то делением на гуманитариев, норей, все же сколько вообще людей с начальными базовыми знаниями в математике пришли, судя по мотивационным письмам хотя бы?
2: Ну судя по мотивационным письмам там людей, которые пришли с продвинутым, знанием математики было абсолютно меньшинство было довольно немного. Тут просто вот в чем дело. Человек, которого есть уже есть, что называется, продвинутые знания в математике, он, глядя в программу этого курса, он довольно быстро поймет, что ему первая половина вообще не очень интересна, он это и так знает. Поэтому, а во вторую половину, да, уже интересно, но мало кто пойдет на курс, понимает, что ему первую половину придется балду пинать. Поэтому, в принципе, этот курс, он был выстроен таким образом, чтобы, ко мне, чтобы приходили люди, которые не слушали полноценных математических курсов. Потому что тут тоже надо понимать, что лучше прочитать вот, э, теорию вероятности, как и многие другие такого сорта предмета, Их читать отдельным курсом – это очень сложно, потому что тебе в рамках этого курса приходится, отвлекаясь от основной темы, рассказывать много довольно дополнительных вещей. Это, на самом деле, довольно сложно делать, потому что еще и каждый раз приходится немного выкручиваться, да, то есть тут полноценно все не расскажешь, поэтому тебе надо рассказать в каком-то объеме, но вот в таком объеме, чтобы это было, во-первых, там, нормально мотивировано, чтобы это было понятно и так далее, то есть это такие вот уже методические вопросы, не, не очень простые, то есть я каждый раз мучаюсь, да, как бы вот тут вот вы, выкрутиться, вывернуться и так далее. Поэтому э, я бы сказал так, что людей... С, поэтому лучше вообще любой курс по математике, и вообще любой курс читать в рамках чего-то. То есть почитать там, чтобы отдельно кто-то читал там больше математику, кто-то отдельно почитал бы калькулюс, кто-то отдельно почитал линейную алгебру, еще что-то, так было бы, конечно, замечательно. Но такой возможности нет, поэтому я стараюсь в течение семестра читать более-менее замкнутый курс. Который не предполагает, что люди будут идти и специально доучивать какую-то математику. Ну, все рассказываю в нем. Ну, это как бы не очень просто.
0: У вас даже в программе курса очень много таких примеров из повседневной жизни, ну не из повседневной жизни, а практического применения теории вероятностей. Это и медицинские тесты, и ну, очень интересный пример распределения того или иного в расшифровке текстов древних мая. Насколько вообще помогает такая вот привязка к каким-то повседневным примерам удержать внимание студентов, привлечь их к изучению математики или теории вероятности?
2: Я читаю теорию вероятности для математиков, Соответственно, не нематематикам просто наши вот математические обстоятельства... То есть я могу математику сказать, «Господи, вот теорема, красиво». «Да, красиво». Вот. Но это... мы тут как бы можем там, понимаем, что тут что тут красиво, что некрасиво, это там хорошо само по себе. Там для людей не из нашей секты, извините, церкви, извините, не из нашей науки, это не очень какие-то такие понятные вещи. Да? Поэтому им нужно объяснить, что, ребята, вот это вот хорошо... Потому что это работает так-то и так-то. Там, например, метод Дорфпуна, да? Как, вот смотрите, вот нам надо... У нас там конкретная практическая задача. Она, собственно, армейская. Надо проверить толпу солдат на, простите, сифилис. Как это сделать? Ну, можно, конечно, каждого протестировать, да? Тогда нам надо столько-то тестов, да? А можно вот применить там некий метод, такой вероятностный, например, который позволяет сделать все то же самое, но тестов там гораздо меньше, ну, понятно, да, то есть сразу видно, как это работает и так далее. Главная задача теории вероятности в том виде, в каком я считаю, вот задача курса, это чтобы люди не просто узнали какие-то математические вещи, а чтобы они поняли, как это, как это работает. То есть у меня такая есть шутливая теза, что курс теории вероятности нужен, чтобы рожать над российскими новостями. Потому что после того, как узнаю что-то там про теорию вероятности, многие заявления становятся просто очень смешными, да, когда а, какой-нибудь Чуров говорит, что у нас тут центральная определение теорема не работает, ну, человек, который послушал мой курс, может, может, может спокойно поржать над этим. Так что вот так.
1: Да, но ржать над ними, наверное, лучше, чем. то в последнее время как-то только плакать
2: хочется. Надо смеяться через силу, потому что даже с ума сойти можно.
1: Как вы относитесь к популяризаторам науки и вообще к тем, кто хочет упростить или весело, задорно преподнести и линейную алгебру, и в целом вообще математику.
2: Понятно. Значит, тут должна быть эта самая пикча, там, я сам в некотором роде. Ну, я читаю тоже да, очень популярные лекции время от времени, даже пишу статьи, иногда популярные, ну, в тройском варианте, например, недавно одна вышла, и тут меня они меня домогаются, чтобы я им еще одну написал. Смотрите, тут история очень простая. В принципе, научное популяризаторство – это очень важно. Иначе, иначе наука, ученые оказываются такими, как это было в игре в бисер, да, сидящими в замках и играющими, собственно, в бисер. Это плохо. Потому что, во-первых, люди перестают понимать, на какой хрен мы этим драмоидом деньги даем. А во-вторых, люди сами перестают понимать, зачем они вообще этим занимаются. Потому что, конечно, наука – это удовлетворение собственного интереса за государственный счет, это правда. Но все-таки это удовлетворение собственного интереса, оно должно иметь какой-то смысл, то есть какой-то выхлоп. Не в смысле великая польза для общества, а в том смысле вообще любая работа человека в науке – это познание мира, да? Соответственно, узнать самому для себя как-то мир устроен, это, конечно, все здорово, но бессмысленно. Если ты занимаешься наукой, ты должен в том числе делать это понятным окружающим. Поэтому само по себе научная популяризация это очень хорошо. И это нужно. То есть вот та же самая газета Троицкий вариант», Борис Штерн, Попов и другие люди, которые там занимаются популяризацией, там какой-то астрофизики, антропологии и так далее, они огромные молодцы, они делают очень важное дело. Тут без вопросов. Другое дело, что есть определенная когорта людей, в том числе, носящих подтяжки, которые э, начинают, размахивая руками, объяснять то, в чем они сами не шиша, не понимают. Ну, это плохо, да, то есть плохо, когда научным популяризаторством занимается человек, который не понимает научного контекста. Это плохо. То есть, ну, грубо говоря, вот я так скажу, я очень хорошо понимаю, что, например, в математике, э, в отличие, например, от биологии, количество тем, про которые можно популярно рассказать, достаточно невелико. То есть вы можете меня попросить в каком-нибудь подкасте рассказать, чем я занимаюсь в математике, я вас пошлю нафиг, потому что я, это, я не могу, это невозможно рассказать простыми словами там для, как говорится, школьника-одиннадцатиклассника. Невозможно. Там, это можно популярно рассказать там, студенту третьего 4 курса. Но есть другие темы какие-то, там, в том числе и относительно близкие, например, к тому, чем я занимаюсь, про которые популярно рассказать можно. Но понять, что, что из этого важно, что из этого нужно, и вот это вот популярное понимание того, что там было, собственно, сделано, оно требует определенной квалификации. То есть, вот, например, тоже я тут, кажется, покаюсь. У меня, например, вот в моей популярной статье про премиобили, которая вот недавно вышла, ну, некоторые въедливые коллеги, именно математика, они обратили мое внимание, что я там в паре мест, ну, вообще-то, не совсем написал, не совсем правду. Ну, то есть, не бы неправду не правду, да, а вот я исказил смысл того, чем занимался, собственно, сам Салливан. Другой вопрос, что для широкого зрителя это как бы, ну... А в чем разница, да, Не будет не очень понятно, но ну, как бы я, например, себе поставил тут галочку, что я, в общем-то, был неправ, что тут надо было аккуратнее поработать с этим текстом. Вот, поэтому как бы популяризаторство – это хорошо, но популяризацией, особенно современной науки, должны все-таки заниматься люди с определенной квалификацией, потому что иначе это превращается все в закатывание глаз и рассказы про магические свойства числа Пи, которые хочется убивать.
1: То есть мы можем отнести Карла Сагана или Ричарда Докинза к популяризаторам науки?
2: Конечно. Ну, Саган, он был чистый... Ну, Да нет, они оба были, конечно, в первую очередь популяризаторами, во вторую очередь философами научными. Ну, Саган был скорее мечтателем научным. Нет, они замечательные люди оба, но они оба еще, заметьте, они очень квалифицированные ученые. То есть э, у Сагана были очень серьезные научные результаты, там у Докинса их вроде как было чуть-чуть поменьше, но он тоже совершенно квалифицированный ученый, состоявшийся там со статьями и так далее. Поэтому, да, вот, собственно, как бы Саган, Докинс, или если на наши деньги, там, Борис Штерн, Дробышевский, Попов и так далее, это хороший пример научных популяризаторов какой-нибудь там YouTube канал, на котором разоблачают, что МКС это голограмма, это плохой пример популяризации. Хотите, тоже в определенную степени
0: попытка популяризации.
2: Правда, не науки, я а знаю, чего, но это другой вопрос. Что
1: Понятно.
0: По поводу следующих курсов каких-то, вот о которых вы сказали, будет ли сохранен тот же формат, то есть в курсе о линейной алгебре у вас были даже коллоквиумы, были какие-то, по-моему, был коллоквиум, не было зачета, то есть формат остается такой же, коллоквиумы, лекции, семинары.
2: Нет, коллоквиумов, думаю, не будет. Меня студенты как раз на курсе линейной алгебры убедили, что коллоквиум, что мне не нравится коллоквиум, они хотят э -э накопительную систему, то есть чтобы сдал сколько-то там домашних заданий, и вот за это получил диплом. На самом деле формат самого курса, внутренний, он будет неизменен, я надеюсь, это будут лекции имени меня и семинары от моих чудесных помощников. Вот. Замечательно, кстати, ребята, в основном это сту... многие из них, это мои студенты, бывшие в физтехе. Вот они огромные молодцы, мне к ним ничего, кроме самых теплых слов, о них сказать не могу. Ну и не только мои бывшие студенты там, в случае, большую роль играет. Саша Шпилькин, младший, тоже большой молодец. На самом деле, там, коллоквиум, это, скорее, форма контроля. Вот форму контроля, да, мы решили немножко оптимизировать, потому что пообщаться с каждым из 60 человек мне довольно тяжело. Просто, просто возможно, я одна. Поэтому, возможно, от коллоквиума мы откажемся. В, то есть в этом семестре на теоревере, особенно с учетом политической ситуации, я думаю, что мы ограничиваемся накопительной системой. Ну и плюс все могут, чтобы получить диплом, то, что называется, с отличием, надо написать какое-нибудь эссе там, на несколько страничек про то, как человек хочет использовать вероятности в своей практической деятельности. Такое сына написать довольно сложно, конечно, тоже я себя даю в этом отчет. Очень важная функция контроля состоит не в том, чтобы бить палкой по голове студента, а в том, чтобы я как преподаватель понимал, что вообще происходит, да, то есть они вообще меня понимают, там, понятно, о чем я говорю или нет, ну вот Эту задачу я стараюсь решать немножко другими способами. И вот, например, в этом семестре мы ввели такую штуку, как разбор домашних заданий, если по-человечески ну, просто такой стрим, на котором я в течение нескольких часов отвечаю на их вопросы и там, действительно разбираю задачи с ДЗ. Вот это оказалось довольно удачный формат. Тяжело, конечно, но в принципе норм. Да? То есть у людей есть возможность со мной пообщаться вот в, в, в онлайне. Ну вот так.
1: Недавно выходило ваше видео в рамках лаборатории университетской прозрачности о вузах в России и в идеале. Примерно эту же тему вы обсуждаете на канале профсоюза университетской солидарности год назад. Можете ли вы обозначить в двух-трех словах основные темы, о которых вы говорили?
2: На лекции в лабораторию университетской прозрачности, я, кстати, я не видел еще. Выложили они, да? Я просто не видел. Я вообще говорю, я не уверен, что это то видео, которое вообще не был уверен, что его будут выкладывать, потому что там получился разговор, рассказ у меня достаточно эмоциональный. Но в принципе обозначить я могу. То есть вот в этом нет ничего страшного, нет ничего тайного. Вот моя позиция, она вполне ее. Не стесняюсь открыто высказывать. Позиция состоит в том, что российская высшая школа, она подохла, по сути, своей то есть там есть какие-то приличные преподаватели, попадаются даже какие-то достойные учебные программы и так далее, но в целом институционально российская высшая школа мертва. Это просто вещь, которую надо понимать. А она мертва почему? Потому что в вузах ненормально, не работающие в университетах система управления, академические кадры в университетах деградировали до безобразного совершенно состояния. То есть тут можно много чего там говорить. Например, вот высшие школы экономики, из которой увольняют за невосторженный образ мысли преподавателей просто пачками, и так далее. То есть, ну, типа, типичный пример. Поэтому моя, моя позиция состоит в том, что российское высшее образование, оно должно будет в будущем начинаться со свободного университета, грубо говоря, но если быть более точным, то я считаю, что сейчас люди, у которых осталась совесть, хотя бы ее Зайчатки. Они должны сейчас заниматься тем, чтобы, пусть даже я продолжаю работать в своих университетах, прекрасно понимаю, это на самом деле тоже, этим надо на самом деле заниматься, но в первую очередь нужно создавать нечто новое. Нечто новое вне университетов и вне главного государственного поля интересов. Создавать свои вузы, подобные свободному университету, то есть такие какие-то горизонтальные кооперации, коллаборации, преподавателей, возможно, даже ученых в тех областях, в которых это возможно. Как бы понимаете, создать такую коллаборацию биологов довольно затруднительно, потому что вам реактивы нужны, мыши нужны и так далее. Биологи или химики, или физики, они могут работать только внутри некой инфраструктуры. Но есть и те, кому такая инфраструктура нужна в меньшей степени. Это те же математики, это те же представители гуманитарных профессий зачастую. Да, то есть там даже не каждому историку Нужен там доступ как, в архив каждый день Поэтому вот те, у кого есть Такая возможность, я считаю, что Они должны, то есть Хорошо, им не, может не нравиться свобода университет, Например, там, рожа у нас та, та, так себе И так далее, бога ради Ничего не нет, чтобы всем нравится. Я призываю всех коллег Создавать свои университеты Сделайте свой, сделайте лучше там, Или хуже, там, или просто по-другому Потому что без этого Как бы учиться где-то надо Учиться в, в российском университете и даже, или даже в российской школе ну, почти невозможно, все равно придется где-то доучиваться. Поэтому нужно создавать с, вот свой такой параллельный мир, свободный и независимый. Например, это же, этот процесс начался не вчера. На самом деле, тоже нужно понимать. Потому что, например, вот со школами в какой-то момент появились такие штуки, как Фоксфорд, например. То есть это ребята, которые фактически создали полноценную школу, которая работает в дистанционном режиме. И есть уже, и там их, может, не так много, но заметное количество, школьники, которые учатся фактически только в Фоксфорде. То есть они ходят на занятия только туда. И уже очень давно, я же там довольно много лет работал репетитором, ну, я, например, прекрасно вижу, что сейчас у большинства школьников, у подавляющего большинства, есть э, репетиторы. Причем не по одному предмету, а по многим. То есть, когда я учился в школе, это было не так давно, как может показаться. Ну, это, в общем, собственно, я школу закончил в, 2000... каком? в 2005 году. Тогда у нас э, репетитор, это была какая-то такая экзотика. Вал, так, так все знаешь, что это такое, но это было редко. То есть это был обычный репетитор по какому-то одному, ну, максимум по двум особо важным предметам. То есть английскому, да, все учились не в школе, потому что в российской школе научиться английскому было невозможно. Там почти все учились, там, ходили на какие-то курсы, еще чего-то было норма. Сейчас типа нормы считается, когда есть репетиторы, простите, там, с первого класса по одиннадцатый, причем по всем предметам. Но это как раз значит, что в школу не работают. Вещь, которая меня в свое время вынесла мозг это когда я узнал, что есть репетиторы у студентов Причем в том числе, там, у студентов физтеха я, Когда в первый раз предложили порепетировать какого там студента второго курса У меня челюсть отвалилась Говорит, что? как вообще? Я как бы могу технически Как вообще, что это такое? Потом, ничего, под конец моей репетиторской карьеры Там этих вакансий на репетитор Для студентов второго-третьего курса Была вагона «Маленькая тележка» Понимаете, это не значит, что репетиторы плохие. Нет, это значит, что проблема в учебном заведении. Оно не в состоянии обеспечить учебный процесс нормально. Поэтому, да, то, что есть сейчас в России в плане образования, ну, все плохо, очень плохо, все сгнило. То Это надо менять. Поэтому, чтобы это менять, должно быть на что менять. На что менять? Это вот эти такие независимые, свободные, ассоциации преподавателей, ученых ассоциаций и так далее. Ну, как лупа та же самая и так далее.
1: А сколько времени, на ваш взгляд, может занять вот эта вот вся реформа с образованием, учитывая то, что проблемы не только на уровне высших заведений, но и школы под это попадают?
2: <звы> то есть, если мы, мы должны что-то предположить, какое-то фантастическое допущение должно быть, да? исходя из
1: теории вероятности?
2: нет, тут не вот тут теория вероятности не работает, тут работает скорее теория случайных блужданий, но не суть. ну хорошо, то есть как бы реформа от какого момента, да? То есть, ну, давайте я попробую ответить на ваш вопрос. Если мы говорим про реформы от момента, что допустим мы предполагаем, что завтра там все содержимое Кремля и Белого дома, оно как-то вот аннигилировало, да? там Алексей Навальный прямо из колонии на белом слоне доехал до Кремля и вот тут-то как бы все началось. Там мне вручили нога там народного комиссара по делам образования и так его вот, дальше, да? несколько лет. Несколько лет, но это будет, точнее, да, в каком-то смысле вечность, в каком-то смысле несколько лет, потому что это процесс сложный. Во-первых, есть у него несколько составляющих. Составляющая первая, юридическая, потому что, например, законодательство, которое посвящено функционированию российской высшей школы, в том числе и с обычными школами, я меньше тут разбираюсь, поэтому я не про них сейчас ничего не говорю, а про высшую школу. Я и по нему все понимаю. Во-первых, это полное просто перелопачивание всей нормативки, то есть переписывание закона ФЗ об образовании, изменения существенного законодательства профсоюзного, изменения очень существенно многих распоряжений Минобора и так далее. Вплоть до того, что я думаю, что там из них там большую часть нужно просто отменить и переписывать заново. Нужно переписывать многие куски Трудового кодекса и так далее, и так далее. Вообще моя такая в этом плане голубая мечта состоит в том, чтобы из Трудового кодекса, вообще говоря, изъять все, что касается Высшей школы науки и сделать отдельный, как знаю, университетский, что ли, кодекс, Такая книжица должна быть тоненькая, но понятная. Как здесь, примерно представляю себе, что не должно быть написано. То есть это вопросы именно законодательные. Дальше вопросы есть организационные. Как мы поступаем с конкретным университетом? С одной стороны, хочется в сердцах сказать, закрыть все нафиг. Ну, это, конечно, перебор, но по-, по факту каждый из университетов должен быть очень существенно реорганизован. В первую очередь, в нем должна быть э, сломана текущая система управления вертикальная, вот та, о которой мы говорили вначале, и заменена на академическое самоуправление. Это будет очень тяжелый процесс на самом деле, потому что преподаватели не готовы во, 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 во многом самоуправляться, они просто не очень понимают, что это такое, что от них хотят. Но поэтому, видимо, в этот момент некоторые, не некоторые, я думаю, что даже очень многие университеты весьма вероятно умрут потому что не смогут самоуправиться. Ну, жаль. При, При этом вот что нужно? Нужно очень существенное увеличение финансирования высшего образования. Потому что ведь одна из проблем состоит в том, что вузы недофинансируются. Поэтому да, нужно существенно увеличивать финансовые возможности, в том числе вот этих вот самоуправляемых уже университетов. Это правда. Причем не всегда это увеличение финансовых возможностей, оно не всегда тождественно просто дать больше денег. Тут очень часто важно дать какие-то скорее возможности этими финансами как-то лавировать и так далее. Иногда финансы можно заменить некоторыми там опциями, как это было, например, в России в 90-х годах зачастую. Денег платить это очень мало, зато и преподавать ты можешь так, как считаешь нужно. Тоже же подход на самом деле.
0: А в этом контексте самоуправления можно ли говорить вообще о отходе от государственного финансирования и отказе от этой концепции бюджетных мест в ВУЗах и так далее и тому подобное?
2: Я не думаю, что это будет разумно, но сам по себе подход к бюджетным местам в ВУЗах, он должен быть, конечно, существенно пересмотрен. А объясню, вот какой... Тут вот есть очень важный point. Вот что такое бюджетное место? Мы, государство, говорим, что там нам надо в следующем году там, тысячи политологов. Поэтому тем факультетам, которые пускают политологов, мы даем денег там на тысячу политологов. Там отдельный вопрос, на кой хрен нам столько политологов? Ок, пусть будет так, пусть, пусть надо. Небольшая беда. Но дальше происходит очень интересный процесс. В ВУЗ приходит деньги, говорят, подготовьте нам 100 политологов. Поэтому они открывают 100 мест, берут на них 100 человек и их учат. Чувствуете, в чем проблема? Они должны, у них 100 человек должно, должно закончить, потому что им денег дали на 100 мест. Если кого-то очислили, то место закрывается. Это раз. Два. Нету контроля качества. Но что есть контроль качества на бюджетных местах? Это госэкзамен. Госэкзамен во всех вузах, я не знаю ни одного исключения, проходит как, как чистая формальность. Но ну, типа там собрались, что-то там потрындели, ну, какие-то там оценочки поставили, двойки не ставили. Вот это ненормально. Поэтому, если мы говорим про бюджетное финансирование, да, оно должно быть, безусловно, потому что государство заинтересовано в том, чтобы чтобы в государстве появлялись специалисты определенной квалификации определенных областей. Нужны стране математики, нужны стране физики, нужны стране химики, какая-нибудь обусловная Частый сектор, он столько не, денег не даст нам математиков, физиков или химиков. Им не надо. Поэтому кто должен брать на себя. Это, ну, собственно, государство. Но сам по себе этот процесс должен быть сильно изменен. Во-первых, нужно уйти от подушевого финансирования, потому что называется сметным. А во-вторых, что самое главное, должен быть жесткий контроль качества. Соответственно, если ВУЗ готовит выпускников ненадлежащего качества, то этот ВУЗ не должен получать государственных денег. Вы не справляетесь с работой, идите нафиг. И контроль, этот качества выпуска, должен быть очень жестким и независимым. Грубо говоря, всякие темы про там рандомизированный выбор экспертов из соседних регионов и так далее, и так далее. Вот что в таком духе? Это во-первых. Во-вторых, тут есть другой очень важный момент, что ВУЗ должен быть автономен от государства. Это абсолютно непреложная, с моей точки зрения, истина. Эта автономность подразумевает, что не государство его открывает и закрывает. Это дело самих профессоров. В принципе, с моей точки зрения, ВУЗу никто не мешает сказать, иди-ка, ты, дорогой государство, нафиг, мы тут без тебя разберемся, мы сами знаем, кого как учить. Ок, это их дело. Соответственно, ВУЗ может найти финансирование, там частые какие-то корпорации, там местные власти, там еще что-нибудь. краундфандинг, вот это вот все. Замечательно, в чем проблема? Да, у государства есть, со стороны государства есть и должен быть, точнее, запрос на то, чтобы во всех более-менее крупных городах, в областях были бы свои университеты. Но не нужны эти университеты для галочки. Нужны эти университеты как качественный какой-то центр образования, науки, культуры. В университете, как в здании, в котором какие-то непонятные хмыри несут какую-то хинею людям, которые там армию пересиживают, это не университет. Это не надо. Надо нечто другое. Вот если, если коротко, то так.
1: А если долго, то у вас есть видео под названием «Кто управляет университетом» на канале профсоюза университетская солидарность. Мне кажется, очень хорошее. Да-да-да. И там можно да, подробно в течение 9 минут послушать о демократических структурах и об их отсутствиях в университете.
2: На самом, деле, на самом деле, эта тема довольно большая. Как-то про нее нужно отдельно рассказывать. да. То Вы, ну, кстати, если хотите, можем как, кстати, предложение, можем как-нибудь летом именно про это поговорить отдельно. там Даже не со мной одни. А, у меня есть некое, более-менее цельное видение того, каким университет должен быть, но его очень сложно изложить сжато. Это скорее надо раска... Это скорее такой полноценный длинный рассказ. Вот как раз в Лупе я более-менее старался это изложить, более-менее цельно, но меня в некий момент попросили уже заткнуться. Вот как раз, когда я к этому момент подошел, уже как-то время закончилось.
1: Но там заявлено, что это первая лекция, то есть должно быть продолжение, по идее.
2: Не, не, я не знаю. Мне не говорили, что будет продолжение.
1: Угу. В описании видео очень завлекательно написано, что первая лекция, и, и я так предполагаю, что
2: я у них там вроде в наблюдательном совете в борде состою, но я спрошу, угу. что ли люди волнуются.
1: Понятно. Хорошо. Ну, э, у нас есть уже темы для следующей встречи, для следующего подкаста. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях был Андроник Рутюнов, доцент МФТИ, профессор Свободного университета, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность». Антроник, спасибо вам большое, что пришли, что поговорили с нами. Спасибо,
2: что позвали. Всегда рад.
0: Это был подкаст Медиа Центра. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Ссылку на курс Андроника вместе с тайм-кодами этого выпуска можно будет найти в описании. До встречи в эфире!